0: Vamos manter um clima harmônico, de muito trabalho, de muito diálogo e de muita responsabilidade esse ano para minimizar todos os efeitos danosos e produzir um clima absolutamente de normalidade e progressivo trabalho no Brasil.
1: Definidos os novos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, as atenções se voltam agora às pautas econômicas que podem ser levadas para a votação. Paulo Guedes tem a seu favor o fato dos dois presidentes, Lira e Pacheco, estarem mais alinhados com Jair Bolsonaro, principalmente na questão das reformas.
0: Lógico que nós vamos dialogar com todos os setores do governo, ouvir sugestões, fazer com que a Câmara possa é, operacionalizar a sua gestão na aprovação dessas matérias. Quais
1: são os principais pontos que o governo deve focar para retomar o crescimento econômico? Na edição de hoje, aqui do podcast, você vai ouvir a análise de um dos principais economistas do país, ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega. Desde que assumiu o cargo, o ministro da Economia não teve vida fácil com os parlamentares no antigo comando das casas o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tinha sérios questionamentos sobre a política econômica de Guedes. Não tem agenda para os mais pobres, não tem agenda para a recuperação econômica, para a geração de emprego. Tem muita promessa. Você consegue fazer um livro, aliás, com três volumes das promessas que a equipe econômica fez e não botou nenhuma de pé até hoje. Obrigado. Ainda assim, Paulo Guedes conseguiu colocar algumas medidas de pé. A maior vitória, sem dúvida nenhuma, foi a reforma da Previdência. Mas tem também muita coisa que não saiu do lugar. O ministro ainda não conseguiu, por exemplo, realizar a privatização da Eletrobras, que para ele é...
0: Essa empresa é uma empresa que está lutando para viver, como está acontecendo com todas as empresas estatais.
1: Mas para os planos de Guedes, para a Eletrobras, são esses aqui.
0: Corporation, ela vai virar uma corporação. Ela vai receber recursos do setor privado, vai investir Não. 10, 15, 20, 30 anos.
1: Guedes viu sua agenda de privatizações sofrer com essa derrota, inclusive perdendo membros de sua equipe econômica. E no meio da pandemia surgiu uma ideia para gerar empregos de forma rápida.
0: Queremos desonerar, queremos ajudar a criar emprego, facilitar a criação de empregos, então vamos fazer um programa de substituição tributária. Descobrimos 38 milhões de brasileiros, é, que eram os invisíveis, temos que ajudar essa turma a ser reincorporada no mercado de trabalho. Então temos que desonerar a Folha.
1: A ideia não foi para frente, já que a perda de arrecadação teria de ser compensada por um novo imposto, a tal nova CPMF. Agora, Paulo Guedes pretende abrir o diálogo com as lideranças e já tem uma lista de propostas em tramitação no Congresso. Que, na avaliação da equipe do Ministério, são fundamentais para a retomada econômica em 2021. O ministro e sua equipe consideram essencial acelerar a votação do orçamento. Em abril, o governo já admitiu que terá dificuldades para pagar os salários dos servidores. Além do orçamento, a proposta é terminar as votações dos projetos que já estão no Congresso, como a autonomia formal do Banco Central reforma administrativa, a criação da contribuição sobre bens e serviços para substituir o PIS e COFINS, as mudanças no Bolsa Família e no Minha Casa Minha Vida. E quem traz os detalhes dos bastidores dessa negociação é a repórter de Economia do Estadão, Adriana Fernandes. Olá, Adriana, tudo bem com você?
2: Olá, Emanuel, muito bom conversar com você.
1: Bom, dessa lista, o que, que você acha que tem mais viabilidade? Existe uma carta de intenções, mas precisa entender também como é que o Legislativo reage a essa lista também, né, Dri?
2: Então, é, uma, é exatamente é uma carta de intenções de projetos, né? E eles estão misturados também com projetos da chamada pauta de costumes, né? Que é aquela de interesse da base parlamentar, a base de apoio né, do, do presidente Jair Bolsonaro e que é, e, e isso tende a concorrer também com a pauta econômica. Na área econômica, é um tema que, tava, que é muito controverso e que o presidente, Jair, o presidente Jair Bolsonaro deu sinais de que vai apoiar, é a privatização da Eletrobras. Eu lembro que no, na semana passada o próprio Pacheco, que é o novo presidente do Senado, disse que a privatização da Eletrobras não passa no Senado, então o presidente Bolsonaro incluiu nessa lista, né, com a costura feita com Paulo Guedes, mas isso não significa em nenhum momento que o Congresso vá andar com essa pauta, né? Tem a prioridade da área econômica, é a chamada PEC emergencial, é, mas o governo, quer a área econômica, quer juntar essa PEC emergencial com outras duas PECs, né? Que já estavam no Congresso desde o final do ano de 2019, que, que chama-se do Pacto Federativo e dos Fundos Públicos. É um conjunto de medidas aí na área econômica para melhorar não só a gestão orçamentária, mas abrir também espaço do lado das despesas.
1: Rodrigo, você sente que houve um aprendizado do Paulo Guedes nesses dois anos com Maia, é um Guedes mais escaldado agora nessa nova relação com o Lírio Pacheco?
2: Eu acho que é um Guedes que tem ganhou experiência, né? Mas isso a gente ainda vai ver, é, porque tem essa ânsia é, da equipe econômica de do, do, que ela vem muito do Paulo Guedes de colocar todas as matérias e, e ficar falando uma hora de uma, outra hora de, de outro. Isso tira foco daquelas propostas que são as mais urgentes, né, e nesse momento é, que, a, que a economia está, que é uma, é, que é de pandemia, né, a pandemia ainda está se fazendo presente, não tem como fugir de ah, uma pauta emergencial que está sendo pressionada, que é a de a renovação do auxílio, tem pressão também por todos os lados, né, para renovar o programa de auxílio ao emprego, é, medidas de crédito, então o ministro vai ter que lidar com essa pauta, não tem como fugir. E, paralelamente um com o orçamento, o orçamento de 2021 não foi aprovado, é hoje a pauta, mais urgente, porque a partir do, de abril, final de maio e abril, né, o governo é, começa a ter dificuldades é, sem o orçamento aprovado para pagar, inclusive, o salário é, de, de vários ministérios, o salário de funcionários de vários ministérios, por conta de que o orçamento desses salários está atrelado a um crédito, a edição de um crédito especial para cobrir uma regra fiscal, que é chamada regra de ouro. Essa regra impede o governo de se endividar para pagar despesas correntes e sem, sem esse crédito, sem orçamento não tem crédito e sem crédito não paga salários e isso é a pressão mais imediata nesse momento
1: Odri, a tendência é se buscar uma prorrogação ou uma nova etapa para o auxílio pagamentos do auxílio emergencial ou a solução vai ser via Bolsa Família, qual que é a tendência, Adri?
2: A tendência é um auxílio urgente, os presidentes Pacheco e Arthur Lira, em manifesto, eles, eles disseram que deixaram claro que o auxílio é, tem que sair e aí é esse debate também vem aí pela frente nas próximos, nos próximos dias, né? É, a questão é definir como é, como os recursos, né, serão contabilizados né? fora ou dentro do teto de gastos. Né? Tem um ponto, Emanuel, que, que é bom lembrar que todo o setor empresarial ele fica, diz que busca muito a reforma tributária. Ela, inclusive, está nessa lista. Né? Mas o próprio é, Arthur Lira e o Pacheco, eles estão botando aí um pezinho no freio, é, ali nas entrelinhas para não desagradar muita gente, mas está botando pé no freio na reforma e ela tende a ganhar uma velocidade menor é, nesse momento e isso é um ponto importante porque tem muita gente que põe muitas fichas na reforma tributária é, como solução para o crescimento da economia e eu acredito que nesse momento não deveria colocar tantas fichas, porque não há ainda um, aquele estalo, né, Manuel quando a coisa vai, você sente que é agora, a reforma tributária ainda não alcançou esse momento.
1: Muito bem, Adriana Fernandes, repórter e colunista do Estadão de Economia em Brasília, participando mais uma vez aqui com a gente no podcast. Muito obrigado, viu, Dri?
2: Obrigado, até mais.
1: Paulo Guedes não é o único com pedidos ao Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro apresentou uma lista de prioridades aos dois presidentes das casas legislativas. O clima é o melhor possível e imperará a harmonia entre nós. Nessa sugestões de pautas, assuntos voltados, obviamente, para a pandemia, a saúde, economia e reformas do Estado. estão desde propostas para a retomada da economia, como a privatização da Eletrobras, a pautas de costumes, como a flexibilização do porte de armas. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco estiveram no Palácio do Planalto e entregaram um documento no qual se comprometem com a votação de reformas econômicas, mas defendem uma alternativa ao auxílio emergencial juntamente com a equipe de governo da, do Ministério da Economia, para que nós possamos encontrar um caminho de assistir essas pessoas realmente necessitadas, realmente em grau de vulnerabilidade, para poder evitar os reflexos mais nefastos da pandemia. E é exatamente esse benefício que pode azedar a relação entre executivo e legislativo. Os dois presidentes anunciaram que vão discutir alternativas para o auxílio emergencial, respeitando o teto de gastos. Mas, afinal, quais deveriam ser as pautas prioritárias na agenda econômica a partir de agora? O auxílio emergencial deve estar no radar do governo? Para conversar com a gente e analisar o atual cenário, convidamos o economista e ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Tudo bem, ministro? Muito obrigado por nos atender.
0: Obrigado pelo convite. Estou à disposição.
1: Na sua visão, ministro, o que vale é, a pena o Guedes brigar dentro dessa lista, hein, mais?
0: Olha, em primeiro lugar, pelo que eu percebi, são 35 projetos de lei complementar, reforma da Constituição uh, e assim por diante, né? O que significa que quem tem 35 prioridades não tem prioridade. Uh, eu acho que o, o ideal seria concentrar uh, os esforços nas Reformas que gerem condições mais adequadas para a gestão da política fiscal, para permitir uma abertura de espaço para estender o auxílio emergencial, para modernizar as finanças dos estados e municípios e assim por diante. Agora,
1: ministro, se não funcionou tão bem quanto o Guedes gostaria com um liberal, um claramente liberal como o Rodrigo Maia, ou assim ele se portou, há motivos para acreditar que pode funcionar com o centrão e todo o seu apetite, ministro?
0: Olha, é de duvidar né, disso agora, até porque pelo que se tem visto o centrão vai se concentrar muito mais nas pautas de costume do que naquelas proposições que geram impopularidade, ou são mais difíceis de levar adiante, ou que tem forte resistência das corporações. Né? Agora, de certa forma, eu acho que o governo deve tentar, mas eu incluiria mais uma dificuldade, né? porque ao contrário do que muitos pensam, o avanço dessas reformas não depende apenas das presidências da Câmara e do Senado. Elas são fundamentais, como foi o caso do Rodrigo Maia, na reforma da Previdência, mas a experiência brasileira e de outros países mostra que o correto é repousar as expectativas no trabalho do presidente da República, né? no presidencialismo de coalizão brasileiro, ao qual o Bolsonaro, felizmente, está aderindo. Uh, o presidente é o coordenador do jogo político. A ele cabe a tarefa de lutar por suas propostas, de se articular com os líderes do Congresso, de conquistar apoio na opinião pública, de pressionar né, o Congresso pelo avanço da, da agenda, né? o, o presidente da República Brasileira tem, ao longo da história, exercido esse papel a que Bolsonaro renunciou. Bolsonaro não quer exercer esse papel, né?
1: Bom, apesar de uma sensação de vitória política né, com as eleições, isso por parte do governo, né, com as eleições do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco, o presidente Jair Bolsonaro vinha muito pressionado né, pela crise é, proporcionada pela pandemia né, e, e pela talvez pela inoperância a, do governo em relação a isso e vem crescendo muitas vozes pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Uh, ministro, o que, que você tem ouvido de setor empresarial e, e também se convencionou falar dos Faria né? O que, que a, faria, a Faria Lima ainda espera que o Bolsonaro fique no poder ou, ou isso também já está contaminado também no ambiente empresarial e econômico brasileiro que talvez haja um fim próximo para o Bolsonaro?
0: Ora, antes de responder, deixa-me registrar que eu considero uma vitória política, sem dúvida, do presidente. Não é? Ele conseguiu emplacar, como se diz na presidência das duas casas do Congresso, pessoas de sua confiança, com as quais ele parece ter afinidade. Né? E isso deve melhorar as condições de governabilidade. Ainda não é a garantia de que tem maioria simples para aprovar projetos de lei, né? maioria qualificada para aprovar projeto de lei complementar, e maioria de três quintos para aprovar reformas constitucionais, mas é um bom começo. Né? Sobre a Faria Lima, ou os Faria Lima, digamos assim... <risos> Eu acho que muita gente no mercado financeiro é constituída de, de pessoas de alta qualificação técnica, mas grande parte deles né, tem um conhecimento apenas superficial das condições que costumam imperar no funcionamento do sistema político. E, portanto, muitos deles se encantaram né, com uma proposta ousada, mas ingênua, do ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes, ninguém tem dúvida, é um homem qualificado para a função, mas ele não tinha nenhuma experiência no, no setor público e se empolgou por ter sido denominado de posto Piranga. imaginar que ele tinha carta branca para avançar na sua agenda eh, radical, liberal, né? Ah, chegou a anunciar que haveria uma privatização em massa eh, de empresas estatais eh, com as quais o governo receberia um trilhão de reais. né? Ah, tá provado hoje que esse era um, um objetivo absolutamente ingênuo, né? Ah, ele não considerou as restrições eh, institucionais, culturais e políticas a uma agenda de ampla para privatização no Brasil. O próprio presidente da República se encarregou de bloquear 80% dessa agenda a não incluir as vacas sagradas como Petrobras e Banco do Brasil, supostamente estratégico. Esse é um, um, o que se diz, né? Sem muita base. É, entre aqueles que se rejeitam a privatização. Né? Não há justificativa plausível, nem técnica, nem financeira, nem estratégica para manter estatais no Brasil, né? a não ser aquelas que são designadas para resolver falha de mercado, como é o caso do BNDES. Mas a Petrobras, o Banco do Brasil, podem muito bem ser geridas e melhor é, pelo setor privado brasileiro, que tem as qualificações para isso. Né?
1: Ministro, se torna um imperativo retomar o auxílio emergencial mesmo com o nosso grave quadro fiscal?
0: Eu acho que parece não haver dúvida de que é preciso retomar o auxílio emergencial. É? Claro que isso tem que ser feito com muito cuidado. As condições hoje são melhores do que eram há dois meses atrás, porque, dada a revisão do PIB, a inflação mais alta do que se esperava o valor do PIB nominal será maior do que era o previsto até meados do segundo semestre do ano passado. Portanto, imaginava-se que podia chegar 100%, a 100%, ou perto de 100% a relação dívida da PIB, e ela foi apenas de 89% do PIB. Portanto, se houver um esforço, digamos, para estender o auxílio emergencial por três meses ou seis meses, na base de 200 a R$ reais isso pode representar algo como 2% do PIB. Acrescentar 2% do PIB à relação da, da dívida com a economia, eu acho que é, não, é, não, não é nada desastroso. Dependendo de como seja defendida a proposta, dependendo de como o governo se articule com membros do, do mercado financeiro, de líderes, de consultores, etc., ele pode ser muito minimizado, o espaço, e além do mais para completar, o ideal seria que antes dessa consideração da relação dívida PIB, se cuidasse de cancelar de eliminar dotações do orçamento que possam compensar em grande parte os desembolsos é, com a extensão do auxílio emergencial e claro, fazer uma sintonia mais fina é, dos beneficiários né? em resumo eu sou favorável com os cuidados que aqui mencionei à uhum. prorrogação do auxílio emergencial.
1: Ministro, o senhor já esteve sentado nessa cadeira né, de ministro da Fazenda em ambiente de crise ah, no Brasil. E claro que isso bate diretamente na questão do emprego, ah, da falta de oferta e de, de emprego para a população. Existe solução mágica para geração de emprego a, a curto prazo e algo que o governo poderia fazer ah, nesse contexto tão grave também para a questão do emprego, ministro?
0: Não, isso nunca existiu, né? Existem as soluções populistas, digamos assim, que normalmente são desastrosas. A, a solução para ampliar o desemprego é agir no sentido de adotar medidas que ampliem a produtividade da economia. A produtividade é a questão-chave para o crescimento de um país, para a geração de emprego e renda. E isso depende de reformas estruturais entre elas, principalmente, a reforma tributária constante da PEC 45, que foi preparada pelo Centro de Cidadania Fiscal, sob a liderança do economista Bernard Api.
1: Para a gente concluir, ministro, queria captar do senhor é, o que o senhor enxerga para 2021. Você vê um ano de fortalecimento na, na recuperação econômica, ou, você olha para 2021 com o pé atrás, diante até da própria situação da pandemia, né, que tem suas ondas uh, de agravamento. Como é que o senhor está olhando para 2021 na economia brasileira?
0: Olha, é possível assegurar, não ser por uma catástrofe, que 2021 será muito melhor é, do que 2020, né? primeiro se comparará com a base deprimida, né, que foi afetada por uma queda de 4,5%, que é a estimativa atual é, para o PIB no ano passado. Né? Há uma grande possibilidade de aproveitamento da capacidade ociosa para o crescimento cíclico, como denominam os economistas. Além disso, se a economia crescer no quarto trimestre, algo como 2%, que é a previsão mais comum entre os analistas, isso significa que haverá um carrego estatístico para 2021 da ordem de 2,5%. Claro que tem ameaças para isso. Né? Em primeiro lugar, é a pandemia. Em que, em que extensão esse processo de piora vai acontecer? Uhum. Né? Quanto mais demora, mais as restrições à mobilidade urbana impactam a atividade econômica, né? o isolamento social se torna mais necessário, impacta negativamente a demanda, e tudo isso pode significar não é, uma certa frustração. E, enfim, estão dadas as condições, sobretudo se o auxílio emergencial for é, prorrogado, para o Brasil crescer, não 4,5%, 4%, que tem muita gente estimando, mas eu acho que em torno de 3%, é muito razoável que possa acontecer. Perfeito. Muito bom.
1: Nós ouvimos aqui o economista, um dos principais economistas do país, ex-ministro da Fazenda, Maelson da Nóbrega, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Mais uma vez, te agradeço, ministro, aqui pela conversa.
0: Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite.
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição, Bárbara Rubira, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer. Colaborou conosco Evandro Almeida Júnior na produção e na montagem Carlos Amaral. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminuto E o nosso e-mail, para você escrever para a gente, podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.
0: Estadão Notícias